0: 哇，非常谢谢这次邀请蔡佑吉老师来到我的录音室，真的非常难得。其实说真的，我邀请蔡老师，我是有一点紧张的。
1: 为什么要紧张
0: ？<笑>因为我觉得我好像是正在做一个采访，然后被你观摩着
1: 。其实不会啦，见大人则秒之哦、喔，更何况也不是什么大人啦。<笑>自己的老师，其实就好像自己人嘛。哦、所以放轻松就好了、嗯。你以后会见更多所谓的大人
0: 。对，谢谢谢谢。其实蔡耀杰老师他是我之前世新新闻，然后教我做采访的这个老师。嗯、今天邀请他来。也真的是有一次啊，我突然看到蔡老师在这个大人学有开了一个说话课。你开这个课已经有一年了，哈、嗯，对，所以我是在半年前我就注意到。那我的手机里有一个备忘录，我就会写“蔡佑吉”这三个字写下来。但是我那时候在想說，说、嗯、我到底可以邀请老师讲什么？因为我知道老师说话功力太强了，那对有没有办法跟我们斜杠这个做连接、嗯？后来我就想到说，诶、欸。其实老师可以来我们这一集分享说，呃，因为大家都想要斜杠从事个人品牌，这可能也是未来的趋势。是但是从事个人品牌，他一定也需要很多的说话力。的确，对，所以我这是想要请蔡老师来跟我们分享。做个人品牌，他需要的说话力。那蔡老师他过去呢，其实有在媒体已经打滚了几年，二十六年，二十六年。<笑>对，那现在是知名企业的公关发言人。那之前有在 TVBS 担任制作人啊，主播、记者，所以功力可谓是非常的深厚。请大家可以敬请期待这一集。谢谢。好，那首先我想问一下蔡老师，你回溯一下你过去。嗯你到底从什么时候开始觉得你好像比别人会一点讲话
1: ？其实我并不觉得我比别人特别会讲话耶，因为我从小，如果我说我个性内向、害羞，也许乔安不是很相信、哦，我不相信<笑>。<笑>可事实上、哦、不只是我、哦，其实电视上面有。很多主播哦，他们个性其实都是内向的啊、哦。根据一个国外的统计哦，有6 0之六到七十的主播，其实他们的天性都是比较内向、害羞的
0: ，完全不敢相信。嗯
1: ，可是，嗯，统计上是如此、嗯。那他们之所以选择去当电视新闻的主播，其实很大的原因是因为他们不必直接面对人哦，他们面对镜头。那镜头其实并不是活生生的人，所以他们其实训练讲话的过程当中，不必直接对活生生的人讲话。所以，他们反而可以借由透过面对机器讲话来磨练他们的自信跟口条，然后等到已经有一定的基础跟程度之后，他们再去面对社会大众或面对采访对象的时候，反而会比较有自信一点。所以，我讲这件事情其实只是要告诉各位一件事，就是其实说话这件事情，与其说你天生都会讲话，还不如说他是可以靠后天的训练、跟磨练、跟锻炼。嗯，把他培养出来的
0: 。对，真的，我觉得自己位想要问蔡老师很多关于口语训练、表达锻炼的部分哈。那你说你从小是一个害羞内向的人，我有听到你在其他节目说你以前小时候会自己学播报，对不对？
1: 对啊，我想小学三想要的时候，我想知道，我其实从小就很喜欢。转述事情啊、哦，这跟我喜欢当记者是有关系的。其实跟我喜欢说话倒是其次。我小时候就是很喜欢听见一件事情，我就想要转述给我周遭的人听。
0: 然、哦、后有这个特质、哦。对，
1: 比如说我们在录音的今天，其实发生中午才刚发生一件事情。对。那小时候的我，如果听到这一件事情，我已经第一个想要告诉爸爸妈妈哦，我的弟弟，我身旁的家人。对。那我可能就会跑去跟他们讲说：“哎、欸、哎、欸，你知不知道中午发生一件什么什么事情？”嗯、哦哦。那个时候我可能在餐桌上、哦、我就写一个名牌，写主播蔡佑吉，然后放在、哦、放在桌上，然后我坐在桌子前面去，嗯、然后就说：“呃，各位观众，那个我们刚刚接到最新消息。”的、呃、艺人某某某，今天中午怎样怎样？
0: 这样哇，那你肯定有学过台风天播报的实况？
1: 呃，会啊，就是就是会模
0: 仿，<笑>就那时候喜欢
1: 模仿，嗯啊，他的本质就是喜欢转述故事给别人听，嗯、所以我就有这种转述的天分跟转述的这种心情吧。所以其实你可以看，从我那时候小学大概七岁八岁的时候有这样的一种习惯，到现在已经快五十岁了，那这。四十几年来，我做的事情是不是都跟转述说故事很相关对？对，比如说记者，对，比如说企业讲师，对，比如说学校老师
0: ，对，还有发言人，发言
1: 人、嗯、其实都在转述事情，真的，本质上是不变的，只是说话是他转述的工具。所以我并不是为了说话而说话，是我是为了转述事情而透过说话这个方式。所以我其实我转述事情的方式不止说话，我还包括写东西
0: ，因为你有出很多本书。嗯所以其实你的表达力是够的、嗯，而且还要加上逻辑。嗯，因为讲话有没有逻辑也是很重要的一环。好，那我想请问一下蔡老师，你说你以前就很喜欢转述嘛？那但是你必须在搭配上说话的表达力这个部分，我相信在过去的职场生涯中一定会让你慢,慢慢慢的累积。你觉得你在过去像是媒体业，它让你学到什么？会让你就是更进阶会表达这件事
1: 。在媒体的经验，其实因为它是一个时间高度压缩的行业，所以它培养我大概就是在最短的时间之内，你必须要掌握一个事件的重点。嗯，然后这些事件可能都是你不熟悉的。啊，不熟悉的领域、不熟悉的人事物，你必须要在很短的时间之内掌握这个事情的前因后果跟相关的脉络，然后再用最口语化的方式跟最简单清楚白话的方式转述给一个完全不知道的人知道。对，这个是很有压力。透过媒体的训练所培养出来的能力。对，嗯， okay. 我觉得这是最大的训练。
0: 好，那首先我们先聊一下，就是关于个人品牌。通常，比如说你今天做个人品牌，你可能需要向外去推销你自己嘛？没错。那我想问的就是关于自我介绍这个部分，因为我们之前我跟蔡老师在 Line 的时候，嗯、你说哎，你刚好有一门讲座在关于讲自我介绍。那我觉得我对这个议题很好奇，就是怎么样可以让人家。短时间内就记得你这个人有没有什么 pebble？ 如果说我要跟大家介绍我自己的话，可以埋什么样的梗？其
1: 实你刚刚讲到最后一个字梗哦，这是很重要。就是说，不管你在做自我介绍，或者是你在推销你的任何产品，或者是你在讲任何事情的时候，最重要就是你一定要记得，你在做这个口语表达的时候，这一段表达中间你一定要埋一个梗。嗯、哦，就是你在这一段表达中，你到底要让人家记得你的什么？对。那这个梗是什么？你就要先想清楚。那我举我之前一段自我介绍的经验。好，哦、呃，就是我去参加一个学校的博士班口试。那这个博士班口试呢，他给我们五分钟的时间做自我介绍。也就是说，你要在五分钟的时间之内，你要让评审的教授三位教授认识你，对你产生印象，嗯、而且呢，让他觉得呃你是他要的学生
0: ，哇，愿、呃 okay、意收
1: 你。对，那这个时候我就想说，那我要怎么让他认识我？是啊，那我就想说，好，那我我想了一下我的梗，就是第一个，我有三个梗啊。第一个梗就是五个数字，好，我就说，呃，各位老师，那今天的自我介绍，我用五个数字做今天自我介绍的主轴，叫做五四三二一。嗯、第一个五叫做五十，今年是我的五十岁生日。哦，这、就是五十岁的这一年、嗯，我希望给我自己的五十岁礼物，就是我能够到博士班来进修
0: 。这个打中了，这我有点鸡皮疙瘩。一点<笑>对，很棒。四、嗯
1: 、四是什么呢？我有四个斜杠的专业。第一个，我是资深媒体工作者；第二个，我是企业发言人；第三个，我是作家；第四个，我是企业讲师。哦，你下午再分别叙述这四个工作内容得过什么奖。Okay. 嗯，因为我只有五分钟，所以我我必须很简单，在每一项在一分钟之内把它讲完。OK， 对，五四三是什么呢？三是我埋的第二个梗，三是介绍我的性格。我的性格是理性，我有理性的分析能力，感性。我有感性的表达叙述能力，跟我我做的 PPT， 基本上我当然做的比较漂亮，所以对，有感性的能力。第三个是兽性，兽性。对，那一听到兽性，哦、老师们都笑了。我就说什么是兽性
0: ？<笑>我开始想到不好的画面。<笑>
1: 我就说，兽性代表。我的企图心， oh. 我想要进这个博士班的企图心，就是我兼具理性的分析能力跟感性的这个说话表达能力，但是我也有一个很有企图心，我称之为兽性的一种进取企图的能力的心情。五四三二是什么呢？二是我有两个硕士学位，一个是世新大学的新闻研究所的硕士，一个是台湾大学的事业经营专班的硕士。所以兼具新闻学跟商学的硕士，所以是五四三二一是什么呢？一就是就是我举了两个人，这两个人呢，一位是我进 T B B S 的时候最提携我的长官，他是这所学校的博士班毕业生，所以我因为他对这所学校充满了好感。哇！另外一位呢，嗯，是我在跑新闻的时候，嗯，立法院最照顾我的立法委员。他是这个学校的创办人，所以呢，我对这个学校也充满了好感。所以呢，五四三二一的一就是我的第一选择，就是某某大学的博士班
0: 。啊，拍手五<笑>分钟。哇，你这个太棒了！這個、这个最后一个
1: 梗，我说第一个梗是五四三二一数字梗嘛、啊。第二个梗是那个兽性梗
0: ，对啊，兽性
1: 梗嘛。第三个梗就是最后一个，我们称之为恭维梗或者叫拍马屁梗
0: 。哎<笑><笑><笑>、欸，真的太赞，我要学起来。但是好，五四三二一，我到底有没有可以讲？哇，你你这个口白想了多久啊
1: ？十分钟吧。啊，就就是一个念头，就是一个念头，<笑>哦、因为其他的念头就是从五十岁开始的。
0: 哦，对，因为他五十嘛，五十岁,岁
1: ，所以我就想要五。那有什么可以跟五凑在一起？而且一
0: 般人他不会把他的年纪大拉拉的讲出来，但是你在刚开始的时候，你就直接对我五十岁，对，又怎样？又怎样？对啊，对啊，<笑>对啊，对啊，对啊！我觉得哇，太棒，太棒，好厉害哦！想必你应该是真的很想要进这个博士班。哇
1: 就不管我想不想进这个博士班，不管我想不想进这所学校，我都一定要这样讲，因为我当时是在考这个学校嘛，所以我当然我去另外一所学校考的时候，我可能会有另外一套五321嘛。但是
0: <笑>真的哎，可以哎，还是可以套啊。对
1: ，但好，这我我另外讲一件事情是附带的哦、嗯，就是各位斜杠的朋友，你在应征任何一份工作的时候，请你针对这份工作去写你的履历跟设计你的自传。
0: 还有提案的时候，跟提案组也是很需要的、哦。千
1: 万千万不要一份提案走天下。那是没有用的，
0: 真的。对，这附带一讲、哦，老师你真的太棒了。那我觉得自我介绍真的非常非常的重要，他让一开始就暖场，包含现在可能听众对蔡友吉老师不熟，你听了“五四三二一”，你知道了吧
1: ？对，这这下次下次听到蔡友吉说<笑>啊，就是那个“五四三二一”老师。
0: <笑> OK， 我觉得好棒好棒的一个开场白。那我还想问老师说，好，那我们做自我介绍之后，当然对你开始哎、欸、放掉一点防备了，但是对于一个你要。到刚开始跟一个提案组，或是跟你的粉丝，还是一个陌生人的时候、嗯，我们要怎么打开这个开场白，跟开这个话题？因为好多人他都会好尴尬或很害怕，所以他会懒得去社交、去聚会。那我觉得很可惜
1: 。其实延续刚刚五三二一里面的一个梗，就是寻找共同点嗯。嗯，在任何人见面的时候，你要化解那个尴尬。很多人很习惯就是聊聊天气啊，聊聊吃饭啊，其实，但是我觉得更适合的方式是寻找你跟他的共同点开始
0: 啊。就算我知道了，刚刚你就上来，我就在寻找共同点。
1: <笑>嗯、有时候我们不不自觉有这个能力啦，就是不管是共同的回忆啊，共同的老师啊，共同的生活啊，任何你跟他有共同点的地方，他就可以让你跟他瞬间可以站在同一个阵线上面。嗯,嗯哪怕是现在大家，我们是共同确诊过了，<笑>都是共同点哦。哎、欸，
0: 真的啊，真的、啊、對你确诊什么症
1: 状、啊，我确诊什么症状，哎、欸，这都是共同点。啊
0: 、你打疫苗了没
1: 之类的、嗯？你打什么牌子？对,對
0: ，open， 你其实可以从抓住他的共同点、嗯。那我自己还有一个，最近因为一直在往外去社交嘛，那我觉得还有一个是，哎、欸，你可以主动问他说你最近好不好？嗯，我觉得这个也是一个还蛮暖心的一个问候。不过好
1: 不好有一个。嗯比较难回答的地方在于，好跟不好的定义是什么、啊、如果当对方很习惯，像我很习惯回答说对还好，<笑>那还好到底是好还是不好
0: 啊對？对啦，或者是
1: 说，像我被问到你好不好的时候，我会。我会一下子不知道该如何回答，我会回答说还好，或者我会想说，我跟你熟不熟？我该回答你实话还是该回答你客套话
0: 啊、呃？有一点熟的就可以问了，但是如果是很初次见面陌生人，真的是从共同话题开始吼、
1: 哦。对你如果要让话题能够比较容易延续下去的话，你你问的问题越具体，对方会回答的越具体。对没错，如果你问的是一个比较含糊的。呃，比较概念性的问题的话，对方的回答会也会很概念
0: 。没错，没错，我懂。对我觉得这个可以再去想一想。那包含说，你要跟一个人见面的时候，你也可以在脑中里先先准备几个共同的话题，让你自己不是那么紧张。哈、嗯，
1: 还有一个秘诀，就是如果你能够先知道对方最近在忙什么事情、啊、
0: 然后你
1: 直接去问对方他最近在做的事情，真的会是个惊喜。
0: 是哎，是哎、欸欸，就像刚刚我问说，哎，你最近说你想要转型，或是说，哎，你有什么样的机会，想要拓展机会？我就有看到你在 Facebook 上说、嗯，所以我就也是打开了这个话题。嗯，这个也是还蛮好。每
1: 个人都喜欢被关注，所以是是，当他发现你有在关注他的时候，一定是开心的
0: 。对 ，OK， 好，那我们刚刚聊到这个破冰啊、嗯，那。我首先，我想要今天把这个 focus 摆在说我们的演讲或是直播的这个表达，嗯，因为我们一定都还是要去接触粉丝嘛。嗯、那老师，你有没有？因为我知道你有，还是有在台上演讲过。你在演讲之前，你会不会跟台下的听众做一些互动，然后再开始呢？你都怎么互动
1: ？嗯，我个人的习惯是演讲前不太互动
0: 。哦，真的吗？就是直接上场了这样。
1: 我比较会在台上，在后台酝酿，嗯，因为在台上，呃，演讲前互动，我觉得会有一点破坏神秘感
0: 啊。OK， 对，所以我会在
1: 后台静静的观察今天来的是什么样的人，啊，然后我会偷听他们在聊什么题目
0: 。哦，真的吗？
1: 对，嗯、就是我会去尽可能的搜集今天的听众的资讯，嗯，所以我会去观察他们聊什么啦，嗯、穿什么衣服啊。带什么东西呀、啊？甚至用什么手机呀
0: 、啊？嗯，这个会是在你之后的,之的后这个演讲中的对。然后我会
1: 赶快挑我的内容
0: 啊。o k o k o k 对哦。
1: Oh. 比如说，曾经有一场演讲过去啦，过去几年前曾经有一场演讲，当天嗯，刚好是某一代的 iPhone 的发表日，然后现场五十位来听讲的人里面，居然有被我算出来有八只当天最新的 iPhone 哦
0: 。Oh. OK， 太,
1: 太厉害了，
0: 太厉害，怎么会得到、啊？
1: 太厉害，我不知道他们怎么弄到的
0: 。那那那，那那你你说了什么在演讲中？
1: 我当时就说，你们班真的是一定是都非常有来头，
0: <笑>对，就是拉近个距离，就直
1: 接我我就直接从这个破题了。我说今天你们是昨天都没睡觉去排队，还是各有各的管道跟关系？无论如何，这都是一个很厉害的让我敬佩的开始
0: 。对，真的真的。那我觉得在演讲中，你会先观察就是底下的人的属性，然后抓一个一两个点可以埋在你的讲座中说。所以我
1: 的习惯是我开场前不会去跟他们互动，我不会破坏我的神秘感。但是结束演讲之后，我会留下来跟他们互动
0: 。哦、OK OK， 对，
1: 因为当演讲之后，我不会让他们觉得我是高高在上的。是，但是我不要在演讲前去,去呈现一个让他们觉得这个演讲者已经没有任何可以期待的感觉。因为如果你在演讲之前你就已经跟他们打成一片了，你的权威感会不见
0: 。有哎、欸，因为其实我我听到两派哦，有些人他是觉得你应该要先互动，嗯。那我也是在找这个方式，所以我觉得你说的也没错。如果说你今天讲的是比较你有很多的梗的人，你可以先把它藏起来，然后把神秘感先做出来，嗯、然后在台上是发光发热、尽全力的表演，然后之后再留下跟他们互动嗯。嗯，我觉得这也是还蛮不错的一个方式。那我想问老师啊，怎么样在这个演讲中，因为有有时候像我自己，我会不自觉很严肃，嗯，我会想不到。我可以让他们发笑，那你这个部分你怎么去调整
1: ？我觉得不要刻意啦。其实我自己也是从很多年的严肃之后，慢慢的比较能够放松、
0: 嗯。真的吗？怎么样放松
1: ？我觉得你要先能够放松自己
0: 。怎么样？怎么样做？呃，
1: 因为就是
0: 有时候还是会紧张、
1: 呃，让自己融入你要讲的东西里头。嗯，像我刚刚在讲那个五四三二一，我已经我已经非常融入，我
0: 也很融入，融入
1: 非常融入我要讲的事情里头、嗯。我听的人也很融入。那，当你自己进去那个故事之后，你可以让听众也感受到那个进去的感觉。所以我一向很反对演讲准备稿子
0: 。没错，这我也是决定才发现。嗯
1: 、你可以写重点，但你千万不要写稿，因为你写稿子，你完全你会被那个稿子牵制绑死。对你光去记那个稿子，你就就已经完全忘记你怎么去演跟讲
0: 。甚至我觉得有时候写关键字，我之前是会写稿，真的觉得说的不好。后来我写关键字，那我觉得关键字还是莫名的会把我束缚住。但是讲越来越多次的时候，你完全融入在里面的时候，像我昨天也有去帮这个文化大学做 podcast 做课的演讲嘛、嗯，那那时候我是完全放掉了。那时候我就觉得。我好投入、好自在的感觉。对
1: 啊，这时候你其实那个轻松感跟那个自在感就会出来
0: 那。那你怎么样去融入你自己？因为是不是我们应该说，到底要准备到什么样的程度才可以举办一个演讲？我们是不是要一直狂练习，还是说我们要排几次才代表可以上场？
1: 我的想法跟一般人相反，我觉得不要揉太多次，千万真的哈、哦，不要你在心里心里头走过一两次就好了
0: 。哦、呃，是也不用说出来
1: 。我的习惯是不说出来， oh, 我习惯是默念， okay. 但是我会在我会在脑子里面一直跑那个流程，就是一次两次一直跑流程
0: 。哦、oh, ， okay. 我会稍微跑
1: 流程是为了算时间，就是我要确定那个时间不要太离谱的长或短。嗯
0: 哼哼哼哼。
1: 但是因为你练习太多次就会讲话，
0: 真的真的完全会讲话。
1: 所以我是不主张练习太多次，但是也有人不认为啦，也有人说你你是因为你讲了太多场，你你很会讲，所以你不担心。可是对于我们这种会紧张的人，我们不练习不行。对，那好，我可以折中，就是如果你不练习不行，那你就练习。但是你练习的同时，你不要完全去背你你的稿子，对，否则你到最后景就会很真的会很强。
0: 而且别人也感觉不到你的人的人性，对，就是就那个人的情感就不见了。啊、没错，没错。。那我觉得很多人也会说，就是在演讲中啊，你一直在可能说一些专业的东西，但是说故事这也是很重要一环。你当老师，你坐下来，我就感觉到你会讲好多的故事，然后让我们真的沉溺在这个其中。那我觉得你是怎么样去收集你想讲故事的素材，以及就是你怎么讲好一个故事，可以让大家都很融入？我觉得故事尽可能
1: 是讲自己亲身经历的故事最有说服力，因为你任何搜集而来的故事都不是你自己发生的，那讲起来都会觉得好像隔了一层。嗯，所以你尽量去找你自己发生过的事情，嗯，从里面去放到你的资料库里面去。嗯，那你真的讲的时候，你就你就可以感同身受。那这个故事，我觉得不必百分之百真实。
0: 嗯，没错，没错
1: 。也许这个七分真实，然后三分稍微做一点夸大或改编，
0: 对，哦、增加点戏剧性、哦、我觉得
1: 是可以接受的。那别人的故事，把它讲成自己的故事，我就觉得不是那么恰当
0: 。哦，对，对
1: ，尤尤其是如果是一个已经流传已久的网络故事，你更不要把它据为己有。有些人会这样，但我觉得
0: 他想要成为一个笑料，但是其实大家也觉得很无聊，对，听太腻了，对。
1: 还有顺带讲到笑话这件事情哦，就是有些人会习惯上会在某些段落会想要买一些笑话，是啊
0: ，我也曾经想说，我是不是要准备啊？但,但
1: 我觉得、嗯呃，笑话梗这个事情是要自然而然、恰如其分的买，而不是为了在什么地方买笑话而笑话
0: 哦。Oh, OK，、嗯
1: 、就是刚好你讲到这个地方，刚好这些事情有点幽默，有点好笑。可以让他笑，但是你你不能够很死板的说哦，在三分十五秒的时候你应该哪一个笑话，所以我在这个地方我要想一个笑话，嗯，不能够这么死板啦
0: 。对啊，因为讲话本来就是一个看感觉的，跟靠气氛的。如果太刻意，好像就会让人觉得，哎、欸，其实也没那么好笑，他反而会对你刚刚的那些演讲好像都被大打折的感觉了
1: 對。而且那个笑话一定要跟你的本文有关，你不能够。天外飞来一笔跟你前后文无关的笑话
0: ，嗯，那所以讲故事其实可以从自身经验开始嘛。好，还有一个是我自己也是一直在克服，我也发现到好多人就是讲话没有重点，人家问他一个 A 啊，他飘到 B 去，但是也也不扣回 A， 那会变成很没有逻辑，讲话就会不自觉的飘掉。你有没有过这个问题？因为我知道你从小一直在训练转述的这个能力，那你以前会就会自己帮自己做结论。吗？或者说你怎么样让自己一直讲，还不会让主题漂掉的办法？有什么可以训练的？我
1: 自己是没有这个状况了，而且相对的，我很能够把别人拉拉回来。<笑><笑>我不晓得这算是能力还是算是习惯，就是我的逻辑蛮清楚的。当然这也可能跟我大学的时候修了十二学分的逻辑课有关系啦。<笑>就是我那时候受
0: 还有这个课啊，
1: 因为我是念口语传播系，口语传播系、嗯。语言逻辑相关课程就有六个学分，然后我又额外修了另外三堂不同的逻辑课，所以总共修了十二学分的逻辑相关课程
0: 。OK， 对，
1: 语义学、修辞学、语言逻辑相关课程 12,、哦。我以前
0: 在新闻系，不知道你们口传系学了那么多这种、嗯、这种很看似不是很重要，但是其实它身材是蛮
1: 重要的，因为语言逻辑的始祖是亚里斯多德。
0: 嗯 ，OK， 就从、是、
1: 古希腊时代开始，所以它、嗯。让我们的思维变得非常清楚，所以我很习惯去注意别人的逻辑，跟把别人拉回来这件事情。所以对我来讲，这件事情从来不是问题。但你刚刚提出来这件事情
0: ，要怎么训练？因为有些人他的个性就是，像我觉得我自己是，别人感觉我好像讲话是有逻辑的哦，但是我说真的啦，我跟熟悉的朋友讲话，我们也是乱聊聊到就是会飘掉。就是我是刻意让自己有逻辑，在主持方面或者在演讲方面，但是我本身不是一个有逻辑的人
1: 。我能想到就是随时心中有一个问题意识，嗯、就是随时记得你现在在回答什么问题，嗯、或者是你现在正在谈什么问题。对、嗯，然后随时去注意我讲的事情跟这个问题相关吗
0: ？嗯，
1: 是已经跑掉了。如果跑掉了，赶快自己把自己拉回来。
0: 问题意识了，你要想着主持人问你这个，你不管你最后聊到什么，你还是要扣回这个，对就是
1: 你在回答什么问题
0: 。好，那还有就是我想要问一下，就是我们呃也有提到声音表情，其实也是很重要的。你怎么看待这个？不，你有曾经接受过这样的训练吗
1: ？我们曾经在大学的时候有一门课叫做语音与诵读研究，好有,有稍微的练习过了、嗯，但是。我觉得真正的训练还是靠自己的揣摩，跟在电视台工作的时候的一些实际上每天每天这样子的一些磨练。你说磨练就会吗？也不见得，因为有些记者做了十年配音还是配得很差，所以我觉得还是靠自己的领悟力吧。嗯
0: <笑>，因为
1: 因为对于这个的好或不好，其实每个人的领悟不太一样。有些人觉得把声音拉高，<笑>把声音这个弄得很尖就是好。对。那个听得很不舒服啊
0: ！对，你觉得声音这个部分是天生的吗？它可以怎么样去训练？因为我知道你们当记者、主播，一定它会要你去 train 一个属于他们想要的。但是你现在是公关的发言人，好像那个 style 声音给人的感觉又不太一样。音
1: 质跟音频是天生的，嗯，是音调跟节奏是后天的。那过去在讲声音表达的时候，很多人会强调咬字。清不清晰？对,对，但我一直跟从你们在当学生的时候训练里面，我就一直跟你们强调说，咬字标不标准其实一点都不重要。嗯，因为当年我们可能被认为说这个所谓的国语咬字清晰，但是跟对岸的朋友比起来，我们的国语一点都不清晰，
0: 真的真的，我们还一点都不标
1: 准。是，所以，与其你去强调那个标准不标准，还不如强调你的语调跟节奏是不是。好听，或者是是不是专业，嗯，或者是你的表达感觉是不是权威？那这个节奏可能就是，比如说你在说话的时候，你的节奏感跟字跟字之间的连贯性，嗯，比如说“大家好，我是蔡佑吉，我今天在跟大家谈论说话的艺术”，跟“大家好，我是蔡佑吉，今天我在这里跟大家谈论说话的艺术”。哦，字跟字，我讲的是一模一样的字哦，可是我的连接方式、快慢、速度不同，
0: 会有个节奏，
1: 节奏就不一样。对，那这个是可以训练的，就是、说、嗯、哪些字连在一起，哪些字分开，哪些字快，哪些字慢。比如说名词“蔡佑吉”三个字可能就要就要一样快，嗯啊，呃，说话的艺术，说话连在一起的放轻，艺术加重，这个东西是可以训练的。那这个就是有有名词有动，然动词加重啊。比如说，我们今天来录音啊，因为录音不加重，可能大家听不清楚。我们主要在做的动作是什么动作？对，这个就属于比较技术性的，这是可以训练的。那这个东西训练到一定程度，你的国语标不标准就不是很重要了
0: 。对啊，真的是会让人家觉得他听得出你的气场，听得出你的态度，我觉得是比较重要的。
1: 比如说，好，我们今天在这个录音室做的录音其实很好听。嗯，台湾国语对，可是很清楚、啊
0: ，可以啊，对啊，可以，真的，所以跟
1: 不要不要标准其实真的没有关系
0: 。嗯，我觉得还有个情绪设定，对不对？是不是也很重要？
1: 对，呃，你讲的事情是开心的，你的态，你的语气是不是开心的？你讲事情是悲伤的，那你的语气是不是悲伤的？其实它也会影响到听者的情绪
0: 。对，而且我还有发现到老，因为老师现在是在我面前哈，我发现老师在说每个字的时候啊，你的手，对，你都会有个手势。我觉得这个手势好像是不是也能帮助你加强你的语气呢
1: ？这稍微有点辅助啦，稍微有点辅助，嗯、因为因为我其实有个我自己知道我有个先天上的问题，就是我的肺活量比较不够，所以我有时候需要用对我的肺活量不够， okay. 所以我需要用一点力气去帮助我发声。
0: 因为也有很多人问到他，他们就说他们自己在呃录音的时候，他们讲话会比较平淡。嗯、那有时候我会跟他讲说，哎，其实我也不知道为什么我会不自觉的，比如说我现在在讲话，其实我是有用一点点丹田的感觉、嗯，会让这个声音会变变得比较饱满。
1: 还有一点小诀、嗯、小诀窍就是，因为像年轻人哦，很多人讲话都会话会粘在一起哦。比比如说，你去那个便利商店，欢迎光临。哦，欢迎光临，谢谢光临，哦、超多的，多很多黏在一起。所以你试着讲话的时候，嘴巴张开一点，是，然后咬字就是尽量每一个字咬得清楚一点，完整一点，话就会比较清晰
0: 。但是我觉得这个真的是一个你表达跟句跟句断句的一个学问，因为大多像台湾的这个餐厅的服务生，他们比较好一点餐厅，他会要然后要不要我帮你介绍整个菜单？我基本上我没有听过一个好的，那我就有观察，嗯，服务生在讲菜单的时候，是不是沦为一种知识化的？大部分都是这样子。
1: 这我一定要跟你讲一个笑话。好，你刚刚
0: 突然想到，
1: 有一次去一家餐厅吃饭，其实那家餐厅不便宜哦，嗯、它是一家素菜馆，嗯、可是那个素菜套餐一个人两千块。然后呢，那个服务生在介绍菜的时候，对，很知识，就像放录音带。<笑>结果他居然，我们一去，他在介绍菜单的时候。他放错录音带的感觉，就他直接讲出来的是今天的最后是呃什么去油解腻的什么茶，然后大家用完最后一个，<笑>就是他放他放错段落
0: ，我靠，他是、哦、他是他是,他是真人
1: 播音哦，可是他放错段落，然后我我就想把安雅就是说你哎、欸、不对不对，我们刚进来你要放一开头的。<笑>
0: 这不应该是中间去油解腻，就是你吃完牛排要放的。对对对,对,对,对,对,对、啊，那怎么办
1: ？没有，我们就一脸一脸狐疑问他说：“什么去油解腻？”<笑>他说：“他就愣了一下，他突然就回到第一段落，说：‘各位各位各宾欢迎光临，我们今天那个什么，<笑>就他又回到第一段落。’然后
0: ，反
1: 正我真的是啼笑皆非啊，就是，<笑>就是明明是真人在你面前介绍，但是他居然真的像放录音带一样，<笑>口里讲出来的是中段才会讲的话
0: 。哎、欸，这个。”但是也有点同情他啦，因为就是每天都做一样的事情，可能已经到没有灵魂的说话了。嗯、说的好，就就
1: ,就是没有灵
0: 魂，靈魂对不对,对？对，所以我觉得老师真的讲话，像我觉得今天跟老师访问，就是都是散发着一个灵魂。尤其老师在讲五四三二一，<笑>我真的是就是一个表演者的感觉。哦，我觉得真的学到还蛮多的。那还有，我想问，因为老师现在目前是知名企业的公关发言人嘛？嗯、那其实说真的，除了你声音，你也会表达，你也会有转述的能力。但是，对于这个危机处理，这个公关的能力也非常的重要，因为他需要的是除了你语言之外，他需要点智慧。<音>你怎么看？就是我想问的是，呃，因为很多的人他们做自己品牌的时候，他都会问我说九<音> o 如果遇到酸民攻击怎么办？”那我觉得这有点是套用在你现在的状态里面。如果你遇到一个你的企业的危机的时候，有人在咆哮、在骂的时候，你会怎么处理？以及就是一个例子，可以让我们知道。
1: 其实企业遇到这种危机事件的时候的处理方式有非常多啦。你要先判断这个危机是谁的问题，好，比如说当你讲到骂，我们就我们就归类为客诉吧，所谓的客诉。那这个客诉你要先看的是谁的错，比如说我们公司是不是有错。对，还是他只是情绪性的骂，嗯嗯嗯，因为有些人不见得是你错，有时候是他错，但他也会骂。那如果是我们的错被骂，那我们应该要先安抚客人，嗯，然后是不是要先改正错误、道歉？有一些标准作业程序。嗯，那如果是对方的错，他只是情绪性的谩骂，那。我们可能还是要安抚客人，但是就不涉我们改进或道歉的问题。我了解、啊。那这时候可能你过去的工作，我想也某种程度会遇到类似这样的状况、嗯嗯。嗯。那这时候我们可能只能够做到安抚的程度，那其他部分就得去疏导他的情绪。OK、嗯哦。那不同的状况下有不同的危机的处理方式，所以我觉得危机处理的第一步是先判断这个危机是属于哪一种，然后再来考虑。那你要用什么样的方式去处理？所以有点维基处理的第一步，有点像是医生在诊断，嗯嗯，生了什么病嗯，嗯，然后再针对这个病去想，第一个有没有救，有救开什么药，没有救。那怎么去续命、嗯，或者送安宁病房，或怎么样？完
0: 全又是一个逻辑力的展现。对对对他他,他有、嗯、他
1: ，你必须去去很清楚去去分析。那当没救的时候，你又该如何如何去做这个相关的善后工作？对，那我举一个实际的例子，嗯，比如说我我的前一份工作在这个高速公路电子收费的公司。对，那当时呢，高速公路刚从人工收费转电子收费，那。人工收费的收费员一下子没有工作，他们就上街头去抗议。嗯，所以给我们带来很大的压力、嗯。那这个时候呢，我们协助他们做工作上的转职，就从人工收费员转职到我们的相关企业去做其他的工作。对啊，他们有些人接受，但也有些人不接受。嗯，他不接受，他们就上街头抗议、游行，然后甚至于绝食、静坐，还要去那个火车站卧轨。
0: 很大的一个危机那次，很大的危机，对,對、啊、那一次，但、嗯、
1: 但那一次，我们其实我那时候了解了相关状况之后，其实我们做的判断是我们其实没有真的很对不起这群收费员朋友，嗯，所以我就主张说，我们把他们的求职资料调出来，嗯，比如说没有找到工作的这五百位收费员朋友，嗯，我们提供了他多少就业机会，对，分别是哪些机会，对，真的去看问题、啊，那他们。应征工作的状况如何？为什么不接受这些工作、嗯？我们就把问题一一列出来，在媒体面前告诉媒体。嗯,嗯
0: 哼,哼,哼哼。
1: 嗯啊，他们愿意接受这些工作机会，他们就来；啊，不愿意接受就，就我们有什么样的补偿办法？对，其实当你把这些数据全部都列出来之后，让外界公平，嗯，那外界自然就会有一些判断，就是说，哎，那这个企业到底有没有对不起这些员工？对，其实不见得对我们不利。当然会有一些天生反商的朋友，他们会觉得企业就是就是不好对、啊。
0: 对啊，啊，
1: 那这群朋友他们是情绪，我们就无法处理。嗯，所以他们在网络上谩骂，那我们也只能够就是解释说明，我们没有办法做进一步处理。但是对于比较理性的是帮他们做抗议的朋友，我们的说明说明出来之后，他们就理解说，哦，原来你们帮这五百个朋友提供了一千一百多个工作机会。哦，而且给他们的薪水是不低于原本收费员工作的薪水
0: 。哦，原来做这个企业做了那么多事，对对对对,对，就
1: 是我把我们做多少事情，嗯、然后给他们多少机会、嗯，那他们为什么不来？我们一一都列出来了。嗯、因为时间关系，我就不细讲。嗯，那这些数据全部摊开来，在阳光下让大家看之后，其实这件事这个危机也很快在几天之内就就被平息下来、嗯
0: 。等于是你其实是先判断嘛，这到底是谁的错？嗯、那就像我们。比如说，也遇到酸民，但是他是哪一种的酸民？比如说，如果是什么人身攻击，那真的是不用去理会，或是说，呃，谢谢指教这样之类的，可能就带过。但是如果说，哎，真的是不是你的问题，那他们有什么样的质疑，其实你可以去把他的问题症结点拿出来，然后再去做解释。那至于说他们最后要不要接受，那也是。你没有办法控制事情。对
1: ，你可以先判断他是想来谈问题的，嗯、还是只是想来踢馆的啊、嗯？如果他是为酸而酸，他就是就是来丢两句骂人的，其实你跟他一般见识是没有意义的、嗯。但如果他真的想来谈问题、啊，那你就好好跟他谈问题，那这是理性的，
0: 对可讨论的、啊。先判断酸民对你到底是理性的，对，还不是对,对？那在节目的最后，我也想问一下蔡老师，你对于你目前。有没有什么样的一个规划？因为我知道说你有在大人学开设一门职场的说话课嘛。那除了这个之外呢，其实你现在还是正值在这个知名企业做公关发言人。那、嗯、你对于未来，因为你说你五十岁了嘛呵呵，那你对你未来有没有什么样的规划，或是想要做的事情？
1: 其实想做的事情还很多啦。那我真的恨不得我有我有我有三头六臂。<笑>嗯，对，其实我我对我现在企业工作。其实也还是蛮有兴趣的，也很希望能够多贡献一点自己的能力。嗯、那另一方面，我斜杠的部分，企业讲师在企业授课，还有就是跟大学继续合作。我们接下来在九月份会推出这个危机管理跟公关的相关线上课程。嗯，哦，这一部分也会继续做。那有机会，我还是会继续写文章，继续写书，这个也都还在持续。真的有任何事情，像 p o d 聊聊啊，或者什么，我觉得我都不排斥、欸。我觉得我是一个从小就充满好奇心的，当年叫好奇宝宝了，现在可能真的吗？现在可能叫好奇大叔了吧
0: ？<笑>大叔还能保持好奇心，很难呢、欸。嗯
1: ，我觉得就是对什么都有兴趣啊。嗯、像我今天来到这个专业录音室，我觉得<笑>觉得真的很棒啊。
0: 因为当初我真的没有想过说老师完全就是好啊，来聊啊。对啊，就是、对啊。然后我就觉得哇。因为你是我放了名单半年的人<笑>，<笑>没想到我早就应该要要约了，只是我又觉得，哎，是不是再等一下，或是说，哎，看到老师是不是很也很忙，我自己有这样子的一个自我。所以我说很多事情不用
1: <笑>不用画地自限，对啊你你想，我就直接问
0: 就好了。因为我觉得很多人，他其实是他就是很想说他的故事，就像老师一样，你你就是很想要带给我们这个斜杠人一些说话的一些技巧，你就是很喜欢表达，而且我觉得也发觉你其实很喜欢跟人互动，所以我觉得很多人他是不在乎任何啊，我就是像老师。特别跑来这个录音室，他就是很喜欢分享的人，就是大家也不用害怕说，如果你今天也是一样在做 podcaster 或是任何自媒体的话，你想约人你就
1: 去约，真的。對啊、而且好，但最后我要回到最前面的第一个问题的答案，就是我是一个内向害羞的人，所以我虽然乐意，這個嗯、对我我本质上还是、嗯、还是，所以我虽然乐意，但是不代表我会主动去敲门
0: 哦。所以你找我
1: ，我立刻说好。但你如果没找我，我可能一辈子都不会敲你的门
0: 。是这样子，好，来来来，现在大家<笑>大家知道了吧？就是老师还是本质上他还是 open 很多的机会。那我我最后最个节目的最后，我好奇想问老师哈，你怎么看待年轻人现在在政治底下在做斜杠的心态呢
1: ？我觉得斜杠很好、嗯，但是斜杠要注意一点，就是你每一步都要站稳。就是我举跳舞做例子好了，我不知道大家有没有学过跳舞，或至少知道稍微对交际舞有一点点小小的认识。交际舞的舞步哦，你一只脚站住，另外一只脚移动，但你再怎么样，你不能两只脚同时在移动。真的
0: ，真的，对。對
1: 那斜杠工作也是一样的道理，就是你不能够同时几个斜杠同时都在动，你一定要有一个至少一只脚一只柱子是稳的
0: ，不管你的正职或对一你的
1: 主业，或者是你的某一个主副业。总之，你要有一支柱子是稳的，你再去动其他的。如果你同时几支柱子都在动的话，你的人是站不稳的
0: 啊、哦！真的，这是
1: 我唯一的建议
0: 。哇，你这个比喻我都完全懂了。嗯、对，因为你要有你的强大主力之支撑嘛。但是我知道好多年轻人他是希望说他的斜杠他可以去翻转，他等于是把斜杠比喻成像是骑驴找马形态，我觉得那个都是不太好的。要先稳住啦
1: 。呃，骑驴找马不是不行，但是你那个确定你那个驴是稳的，就是驴<笑>驴好好的在走<笑>对对对，那你可以去找马
0: 。OK OK。但是
1: 如果你那个驴都还没有稳的话，你骑驴去找马，你那个你可能会从驴上面翻下来。<笑>对，那你永远找不到马
0: 。OK。好，非常谢谢今天蔡友吉老师跟我们分享那么多，而且我觉得也好好笑，然后也带入了好多的情绪跟笑料，<笑>真的很有收获的一集。谢谢杰恩，对，希望以后我们还有更多的合作机会。谢谢那我也同时会把蔡友吉老师他的在大自然学上的这个课程的连接相关的资讯放在这个节目的内文中，那也鼓励大家年轻人可以找蔡老师有更多的合作机会，然后开发出不同的火花，这样子。谢谢,谢谢，谢谢。哇，我今天听了这一集之后，我自己也收获非常多，特别是从我的老师口中说出来的话。特别令我印象深刻。那在节目的最后，也跟大家做一个重点的整理。那蔡友吉老师他说，他从小啊就非常喜欢转述，所以他反而是当讲话是一个工具。那他也认为说，讲话其实是可以靠后天的磨练跟锻炼的。所以啊，如果你认为现在还，不太会口语表达的话，其实你可以用很多的方式去练习。那特别是自己，我们提到有关于个人品牌需要的说话力，先从第一个自我介绍开始。不管你是自我介绍，或是要推销任何产品，你必须在这一段表达中要埋下一个梗，要让别人记得你的什么突出点。那也需要针对每一项工作的提案去写。不同的履历，这才有用。特别是我非常喜欢他的五四三二一的这个梗，我觉得真的是太好用了。所以我觉得大家也可以去呃去想一下自己的自我介绍应该买什么样的梗，可以让你不管是在求职的过程中，或是在讲座的过程中，都让别人一开场就记得你。那关于第二个就是关于找话题啦，因为你可能需要跟你的提案组或是跟你的粉丝见面，那该怎么办呢？该怎么让整个话题不尴尬呢？他有提到说，你必须去寻找你跟他的共同点。你也可以先在之前先打听对方在忙什么、做什么，这会是一个非常棒的惊喜。那关于第三点，要怎么在演讲前暖身、放松跟互动呢？跳级老师有说到，他其实演讲前是不互动的，因为会破坏神秘感跟让人觉得没有权威感。但他反而会先在后台先偷偷观察观众在聊什么，他们穿什么，他是什么样的客群，然后先去多方搜集听众的资讯，然后把这一个梗呢也放在讲座中，到演讲之后才会去跟听众互动。那还有第四点就是。该怎么在讲座中让大家发笑呢？他有提到说，第一就是要先放松自己嘛，要先让自己很融入在演讲中，那这样你的听众也会跟着你一起沉溺其中。还有就是你不要去写稿，你要写重点就好。你写越多的稿，其实越是绑死你自己。你可以在心里头。先順过几次，那也不建议蕊搞蕊太多次，因为练习太多确实会僵化。不要去死背死记，这个我自己其实也有很深的体悟哦。你越是背它，你越会局限你自己，越无法讲得很畅快。再，我们有提到讲故事的能力，该怎么去讲好一个故事？超级老师提到，你可以用自身的经历去讲故事，但不必百分之百真实，因为必须要有一些笑料嘛，有一些夸大也是 OK 的。但是千万不要把别人的故事讲成自己的故事，也不要把网络的故事当作素材。那至于是不是应该要埋一下笑话在你的演讲中呢？他提到说没有一定，但是一定要自然而然，不是为了在什么地方什么段落埋这个笑话，一定要是跟本文有关的，不然别人也会觉得你很突兀，反而对你之前的演讲是大打折扣的。第五，我问到了蔡老师关于讲话没有逻辑重点该怎么训练呢？他提到你需要在心中有个问题的意识，你必须。在每一次回答的时候，你都要去想，我回答的问题跟主持人问的问题有没有相关？我觉得，呃，这个是很多人的一个通病。你必须实时,时在讲话的时候，心中存在一个问问题意识，那这样子，你的表达就不会脱离本文太远了。那第六，关于声音表情的训练。他说啊，音质跟音频是天生的，但是语调跟节奏是可以后天培养的，因为你可以决定哪些字要连在一起，哪些字快慢。那当你训练到一定的程度之后，你咬字清不清楚已经不是那么重要了，但是会建议嘴巴要张大一点，先让大家听懂你在讲什么。那加上一个对的情绪设定，让自己融入其中，也会让你的听众感觉到你说话的态度。再来第七点，关于公关危机的处理能力，因为我们做个人品牌嘛，难免粉丝多的时候就会遇到一些酸民。那你必须要先去判断一下这个问题是谁的问题，是你自己的问题还是对方的。如果是自己的问题，你需要先安抚、道歉，再改正错误。但如果完全是对方的错的话，其实你只需要做安抚的程度就好了。那你也需要适时的把一些事实跟数据列出来，让外界去判断问题点。再来，最后我请蔡老师给我们斜杠的人的建议。他提到啊，其实斜杠就像在跳舞嘛，你要跳芭蕾舞，你一只脚要站稳，另一只脚才能。旋转绝对不能两只脚都悬空，一定要有一个你的主业是稳固的。这个其实也是我一直来在强调的。你千万不要以为你的斜杠可以让你翻身，这个是有可能的，但是这必须建立在你有一样你的主业是很稳固的时候，你才可以再让另外一只脚尽情的旋转。因为怎么样转，你都不会倒。这个是非常重要的一个概念哦。最后的最后呢，我想要帮蔡老师宣传一下、喔、因为他自己有在大人学开了一门线上课程，叫做《办公室的阅读空气说话术》，其实就是提供给我们上班族在职场上需要用到的说话术。因为蔡老师其实就是从媒体出身嘛，那也非常会表达跟讲话，也非常会察言观色。所以这门课其实非常适合给想要在职场把话说得漂亮、说得不尴尬的人，一门很棒的一个线上课程。那接下来在九月之前，他也会有一门关于公关危机管理的线上课程，请大家可以多多支持他。那我会把相关的链接放在节目的内文中，希望自己对你经营个人品牌的说话力有一些帮助。那如果你听到这边，你真的觉得这个音频带给你很大的启发，或是你有学到什么，我都很欢迎你在我的社团跟我分享。你可以在 Facebook 打斜杠先修班，你进入我们的私密社团之后，你就可以跟我一起讨论喽。谢谢大家的收听，我们下周见喽，拜拜！我都会固定在每周二早上上架我的节目，希望收听的你都可以找到让自己闪闪发光的热情事业。另外，我有个 Facebook 私密社团，叫做斜杠先修班，里面会有学员的交流跟斜杠资讯的分享，欢迎你加入。你现在在通勤的路上吗？不管你正在做什么，我都很感谢你花时间收听我的节目，而且听到了最尾声。希望我的节目对你人生启发有帮助。如果你喜欢自己，很希望你播控，帮我到 Apple Podcast 留言评分，这对我来说是最大的创作动力。非常感谢你，我们下周见喽。